0: hola a todos yo soy Narradiva y hoy trataremos sobre viendo el mundo con nuevos ojos la historia en forma de película capítulo 3 la primera vuelta al mundo el interés humano como sabemos siempre lo ha movido a buscar lo desconocido ya sea con el fin de buscar dar explicación a muchas cosas que encontraba en su camino teniendo en cuenta esto Podemos decir que la posibilidad de buscar o explorar nuevos territorios fue una de esas intrigas que movieron al ser humano a enfrentar sus miedos y romper muchos de los paradigmas de su tiempo. Un ejemplo claro podemos tener a Julio Verne con su libro La Vuelta al Mundo en 80 días de 1872. Si bien en el siglo XIX ya se habían alcanzado algunos avances de la ciencia, haciendo un paréntesis les voy adelantando que tendremos otro podcast tratando de dar a conocer o mencionar estos avances. Bueno, volviendo a lo nuestro, el pensar en un recorrido del mundo en un corto plazo de tiempo para esta época era una mera ficción. Sin embargo, este no fue un limitante para Julio Verne. Quien ya dicho sea de paso es considerado uno de los padres de la literatura de ciencia ficción. Pero ya dejando de lado un poco el siglo XIX, podríamos ponernos a pensar si así como Verne para el siglo XIX hubo otros visionarios en épocas pasadas. Pensando en esto, me detuve a revisar algo de la historia, llegando a plantear una pregunta. ¿Cuándo se vio el primer viaje alrededor del mundo? Pero antes de ponernos históricos como es característico en nuestro podcast, nos basaremos en una película de la cual es... Cha, -cha, Cha chan: La vuelta al mundo en 80 días de 2004. Si bien existieron muchas películas que hacen referencia a los escritos de Julio Verne, incluso hasta Cantinflas apareció en una de ellas, bueno, escogí esta película porque tiene una forma peculiar de cubrir este hecho, la cual es una de mis favoritas. Como es la comedia Pero sin el afán de ponernos un poco cultos, Aquí dejamos un comentario sobre la misma Esta vez no habrá un resumen de la película Ya que al hacerlo se tendría que contar toda Por lo cual solo será unos comentarios desde mi punto de vista si bien la película usa muchos de los más relevantes hechos de la novela de Julio Verne, cabe resaltar que al igual que muchas de las portadas de la reproducción de este texto, tuvieron un error en cuanto a los instrumentos de transporte utilizados por nuestro aventurero. Si bien es acertado que utilizara el ferrocarril, un elefante, un barco, aunque a decir verdad, este en el texto fuera a vapor. Se utilizó el trineo también como otro medio. Pero se puede decir que lo más cuestionado sería el uso de un globo aerostático. Algunos mencionan que este puede ser por la confusión con otra obra del autor, como es Cinco Semanas en Globo de 1863. En relación con lo que trataremos a continuación, podríamos decir que algo muy parecido a la película es el hecho de que la falta de comprensión de visión inventiva de algunos que también podríamos decir como envidia visionaria, ha sido siempre un tropiezo en el avance de la humanidad. En relación al hecho histórico a tratar, podríamos dar como ejemplo al rey de Portugal, que algunos dicen que él intentó sabotear la expedición mientras las naves se aprovisionaban en Sevilla, con el fin de materializar el sueño de Magallanes. Claro que no todo está del todo descubierto, ¿verdad? Tratando de dar respuesta a nuestra pregunta, comencemos La expedición de Magallanes y el Can, la primera vuelta al mundo Aquí quiero resaltar que si bien no profundizaremos con especificaciones Quisiera dejar un acercamiento a su viaje por medio de algunos hechos importantes Hace aproximadamente 500 años se dio un hecho que marcaría su tiempo en 1519 partía de Sevilla una flota al mando de Fernando de Magallanes, quien era un navegante portugués, el cual vendió al rey de España su idea de llegar a las Islas de las Especias por el oeste. Este navegante ni se imaginaba que en la expedición acabaría por circunnavegar por primera vez el planeta, dejando así huella en la historia. Antecedentes bueno, algunos de los que podemos mencionar son... Podríamos decir que gracias a la necesidad de la búsqueda de nuevas rutas comerciales, en el siglo XV por la toma de Constantinopla, por parte del sultán Mehmed I, había supuesto el inicio de una nueva era. Pero, ¿qué significaba para los hombres europeos de esta época? teniendo en cuenta que diversos mapas trazados en esta época mostraban la imagen de feroces monstruos que atormentaban a aquellos que se atrevían a surcar los mares. Pero ya después del descubrimiento de América se teorizaba en el hecho de que el mundo no acababa en un salto abrupto al vacío y se tenía cierta certeza de que la teoría de la esfericidad de la Tierra era algo más que una hipótesis. Siendo ya con la expedición de 1519, que partía desde Sevilla una forma de constatar dicha hipótesis. Bueno, entre otros antecedentes podríamos mencionar, algunos indican que la idea de Magallanes no fue del todo innovadora, ya que tenía como un hecho anterior el viaje de Cristóbal Colón, que como ya se sabe, no llegó a las Indias como él tanto creía. Pero lo que planteaba ese navegante era el de poder ofrecer una ruta más corta con el fin de hacer más eficiente su viaje. Tal vez un hecho interesante es lo que algunos dicen que tanto Magallanes como Colón basaron su viaje en el mapa de Toscanelli. La propuesta de Magallanes no fue en un inicio específicamente para el rey de España, ya que el primero se lo presentó al monarca Manuel I de Portugal, quien rechazó la propuesta. Aquí podríamos hacer un paréntesis para decir que el ser humano muchas veces se pierde de las mejores cosas que la creatividad proporciona con el fin de ayudar a resolver el progreso, tan solo por encerrarse en sus meros paradigmas. Si no, pregúntenle a Manuel I de Portugal quien perdió su oportunidad de formar parte de este muy reconocido hecho histórico. También tenemos la firma de las capitulaciones de Valladolid, en 1518 aproximadamente, entre el rey español y el navegante portugués, que podríamos decir que es una especie de términos y condiciones del viaje. Ahora proseguimos con Ya en el viaje. Y comienza la historia un 20 de septiembre de 1519, 40 días después de haber zarpado de Sevilla. Las naves iniciaron su travesía oceánica desde Sanlúcar de Barrameda con víveres para dos años, siendo 250 hombres en cinco naves. Ciertamente, el estar encerrado en un barco con personas de distintas nacionalidades con el fin de buscar su sueño, Magallanes se vería envuelto en una serie de aciertos y desaciertos emocionales netamente humanos. Tomando las palabras de un artículo de la National Geographic, se debe haber sentido perseguido por sus compatriotas para quienes era un traidor o vigilado por los mantos españoles para quienes podría ser un espía de los portugueses. Con esto nos referimos a su altercado más conocido con Juan de Cartagena, quien era un hombre impuesto por el rey en este viaje. Se pensaba que en la bahía de Santa Lucía, cerca del actual río de Janeiro, los ánimos de la tripulación se calmarían, pero no era así, ya que una vez vueltos al mar otra vez los ánimos, se caldearían nuevamente. Al parecer todos volvieron a tener sus dudas en Magallanes, ya que parecía que no sabía la ruta exacta tomar. Pero esto era porque nadie había llegado más al sur del río de la Plata. Todos los mapas acababan justo ahí. Un primero de abril de 1520 se produjo un motín. Los capitanes de otras Dos naves, Quesada y Mendoza, liberaron a Juan de Cartagena, con la intención de hacer un frente común que obligara a Magallanes a cumplir sus requerimientos. Para su mala suerte, la revuelta fue frenada y los implicados sometidos a pena de muerte. Sobre esta acción del navegante portugués existen posiciones opuestas. Algunos dicen que este abusó de su autoridad decretando la pena y dejando a su destino al hombre impuesto por el rey. Pero la pregunta sería... ¿Qué hubieran hecho siendo un navegante de aquella época y estando en esa situación? Bueno, creo que cada uno tiene su propia respuesta a esta pregunta. Al verse con menos gente, se tuvieron que repartir en las diferentes naves. Esto, las inclemencias climáticas y la pérdida de algunos de sus compañeros de viaje, fueron calando en el resto de los tripulantes. Bueno, siguiendo con su recorrido al llegar al que denominaron Puerto de Santa Cruz, Magallanes toma la decisión de poner a debate la decisión, valga la redundancia, que se debía de tomar. ¿Pero cuál sería? ¿Atravesar un laberinto de canales y bahías que se abrían hacia el oeste en busca de las malucas? ¿O regresar a España para contarlo? La gran mayoría votó por seguir adelante, pero Esteban Gómez estaba en desacuerdo. Pero como era minoría, no se le tomó en cuenta. Al ponerse en marcha, este aprovechó para poder quitar el mando de la nave llamada San Antonio al primo de Magallanes, Álvaro de Mezquita, con el fin de volver y contarle todo al rey. Al ver la situación en la que se encontraba nuestro navegante portugués, decidió seguir adelante con el plan para poder así apelar al rey cuando llegara. A finales de noviembre se atravesó por vez primera el paso que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes, y al divisar en tierra las lejanas hogueras denominaron a ello Tierra del Fuego. Durante tres meses de desesperación navegaron rumbo noroeste en el océano más grande antes visto para su época, nos referimos al Océano Pacífico los cuales, en busca del Ecuador y las Molucas, se aventuraron en aquel viaje. Tras un largo y tormentoso viaje, llegaron a las islas de San Lázaro, hoy Filipinas, viendo que su destino yacía bastante más al sur. Algunos consideran a Magallanes como un misionario, otros como un incompetente, pero lo cierto es que sus ansias de poseer algo más le costarían muy caro. Mabón, el cacique de Cebú, que se encuentra en las Filipinas, le sugirió reducir a un jefe rival, que se llamaba Lapulapu, -Lapu, de forma que él terminara gobernando sobre todas las islas, que por supuesto pondrían a servicio del lejano rey de España. Magallanes debió de considerar que el enfrentamiento valía la pena. Aceptó la propuesta y se dirigió a Magtán, con 49 de sus hombres. Todos subestimaron a Lapulapu. -Lapu, quien esperó con 1.500 guerreros en la playa a aquellos españoles, con el agua por los muslos y las pesadas armaduras. Llegarían hasta la orilla dispuestos a entablar una batalla de su En contra de lo que Magallanes pensaba, la victoria no la obtendrá la artillería, sino el mayor número de combatientes. Es así que el 27 de abril de 1521, los días de Magallanes llegan a su vida. Con la muerte de su líder a el 1 de mayo, son invitados los líderes que quedaban por un mabón, a una especie de homenaje de su líder caído, la cual era una mera trampa que Joao Carvalho descubre y da voces. En esta fiesta no se encontraba Antonio de Pigafetta, el cual es el cronista de la expedición, y Juan Sebastián Elcano, maestre del navío de Concepción, no se encuentra entre ellos logrando escapar de aquel fatídico lugar, 115 hombres. A pesar de la peripecia, continúan su viaje hacia Borneo, donde son recibidos por el sultán Siripada, quien los acoge y les concede vía libre para emprender operaciones comerciales. Sin embargo, a causa de un altercado, se ven en la obligación de irse. De agosto Espinosa pasa a llevar el mando de la trinidad y el cano asciende de rango y pasa de maestre a capitán de la victoria y van rumbo hacia las molucas el 8 de noviembre algo más de seis meses después de la muerte de magallanes las dos naves fondean frente a tidore que es una pequeña isla de las molucas en indonesia oriental su sultán, Al-Mansur, los recibe como viejos osos y al ser la primera productora de clavo dolor del mundo, prepara cargas de clavo para subir a las embarcaciones. Para estos hombres esto era una riqueza, ya que según algunos estudios dicen que un saco de canela equivalía entonces al sueldo de toda una vida. Lamentablemente, como los sacos eran muy pesados, hizo que el navío de la Trinidad se desencajara y entrara el agua. A pesar de esto, la victoria tiene que partir, pero este partirá por el Océano Índico y no por el Pacífico, ya que temían ser descubiertos por los portugueses. Si bien estas aguas fueron prohibidas por el rey de España, con el fin de no generar ningún conflicto, fue el Cano quien tomó la decisión ya que básicamente es quien se queda a cargo luego de la muerte de Magallanes. Es por eso que se le atribuye el viaje a ellos dos. La tripulación que quedó se separó entre los navíos, la victoria y la trinidad. Tratando de evitar las tierras portuguesas, descubren las Molucas del Sur, donde se dan la nuez moscada y la pimienta, como referirá en el informe a su soberano. Desde Timor, una isla desconocida para los portugueses, parten a mediados de febrero de 1522, hacia una travesía mar abierto de más de 20.000 kilómetros. El 6 de septiembre de 1522 arriban a Sanlúcar de Barrameda, donde piden un barco que los remolque hasta Sevilla. Es aquí que Juan Sebastián Elcano escribe una carta al emperador Carlos V, dándole la primera noticia oficial de la realidad que habría de cambiar la concepción de las cosas. Sabrá vuestra majestad que hemos dado a la vuelta a toda la redondez del mundo. Carlos V responde a la misiva de Elcano apenas una semana más tarde. Le pide que tome a dos de sus hombres de confianza... ...para reunirse con él en Valladolid y contarle de viva voz la aventura. Es aquí donde se le otorga un escudo de armas con las preciadas especies... Y el lema, Primus Circumdedisti Me, espero haberlo pronunciado bien. Que quiere decir? Fuiste el primero que me circunnavegaste. Y un sueldo de 500 ducados anuales, lastimosamente moriría antes de que se hiciese efectivo ni uno solo de estos pagos. Quisiera concluir diciendo que a pesar de encontrarse con tantas dificultades, tanto de conocimiento, falta de cartografía por ejemplo y situaciones netamente humanas como el motín, estas no fueron impedimento para Magallanes, por lo cual podríamos reconocer su espíritu luchador y visionario. Claro que también su sucesor de este viaje, si se puede decir así, el cano, heredó un poco de su espíritu. Con ustedes, Narradatos que Esteban Gómez convenció al rey de crear en 1525 una filial de la casa de contratación en La Coruña para buscar otro paso, el del noreste. Si bien no llegó a ser el mismo viaje que Magallanes, este es mencionado en los mapas de mediados del siglo XVI. Durante mucho tiempo, la mitad del norte de la actual costa este de los Estados Unidos fue nombrada en los mapas, valga la redundancia, como tierra de Esteban Gómez. Un hecho que es lamentable de mencionar Es que la Trinidad no tuvo la misma suerte Que el navío La Victoria Partió tres meses más tarde que su compañera Pero en dirección contraria Las inclemencias del Clima Fue lo que les hizo volver Después de perder a muchos hombres Los que quedaban No pudieron sino tratar de volver a Tidore Al amparo de Al-Mansur, Para reparar de nuevo Una nave herida de muerte Pero nunca llegaron los portugueses los interceptaron en Ternate, y la Trinidad fue desmantelada y hundida, tras requisar una carga de clavo que en los mercados valía más que la vida de los hombres que la transportaban. Sometidos a malos tratos, solo tres de sus tripulantes regresaron a España, cinco años después, en 1527, repatriados por los portugueses. De una manera más dolorosa e indigna, también ellos dieron la vuelta al mundo. Se estima que los supervivientes de este gran viaje han recorrido cerca de 42.000 millas, es decir, unos 78.000 kilómetros, equivalentes aproximadamente a no una, sino casi dos vueltas al mundo. Ahora, quisiera dejarles con la pregunta... que hubiera sido la historia si Magallanes no hubiera decidido enfrentarse al lapu, lapu en aquel enfrentamiento que le costaría su vida? Espero sus respuestas, comentarios así como sus aportes para el mejor estudio de este hecho. Los pueden realizar en nuestra página de Facebook y no se olviden que ya tenemos algunos otros podcasts y seguiremos haciendo muchas más. Bueno, eso es hasta aquí. Hasta otra oportunidad Nardis. Y cuídense.